2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est encore ensemble pour une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale. En première partie d'émission, euh, vous pourrez entendre Véronique Giardina, directrice de la communication au sein de l'Université Catholique de l'Ouest. Elle est également rédactrice en chef de Dialogos, un nouveau magazine papier semestriel et gratuit proposé par Luco, dont le premier numéro sorti à la rentrée parle des intelligences au pluriel. En deuxième partie d'émission, je vous propose un reportage réalisé à l'exposition Superbe et Insolite que vous pouvez voir à la collégiale Saint-Martin jusqu'au 2 janvier 2022. J'ai eu la chance de pouvoir faire la visite de cette exposition en compagnie de Florence Tadler, commissaire de cette expo, et de Yann sémier collery vice-président du département en charge de la culture et du patrimoine. Ce sera donc pour la fin de cette émission et je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Un magazine papier semestriel et gratuit, c'est la nouveauté proposée par l'Université Catholique de l'Ouest à la rentrée 2021. Intitulé « Dialogos », il entend contribuer à la réflexion collective à travers une approche thématique, une approche thématique et pluridisciplinaire. Le premier numéro s'articule autour de la notion des intelligences et pour en discuter, nous sommes en compagnie de Véronique Giardina directrice de la communication au sein de l'UCO et rédactrice en chef de Dialogos. Bonjour. Bonjour. Alors le premier numéro de ce magazine est sorti en septembre, mais j'imagine qu'il a fallu un certain temps pour le conceptualiser et pour le réaliser. À partir de quand est-ce que vous avez commencé à y réfléchir
1: Alors on a commencé à y réfléchir pendant le confinement, en fait, juste avant le confinement. Là-dessus, on n'a pas été aidé par l'actualité, donc ça a été un petit peu compliqué de, de pouvoir mettre en, en place ce... Le groupe de travail. Euh, donc on a attendu, le, le, on a attendu la, la première rentrée de l'année dernière pour essayer de constituer un groupe composé d'enseignants-chercheurs de, de l'UCO, tout campus confondu parce que ce qui nous intéressait c'était vraiment la multidisciplinarité et euh, favoriser les passerelles en fait entre les, les différentes filières les différentes disciplines. Donc on a monté ce groupe de travail, on, on leur a proposé de participer avec nous à l'élaboration complète donc à la fois au choix du du, du nom du magazine on leur a fait partager euh, la maquette, on a travaillé ensemble sur les rubriques euh, voilà. et on s'est fait accompagner par un journaliste euh, d'entreprise qui a l'habitude de travailler sur ce genre de, de support, qui nous a accompagnés
2: et alors, ce, ce groupe de travail, ce comité de rédaction, il est composé d'enseignants-chercheurs qui viennent des différents campus de l'Uco. Euh, comment est-ce que, justement, il s'est composé
1: Alors, en fait, euh, notre idée, c'était, puisqu'on a euh, six facultés, euh, c'était de, de, de choisir deux enseignants-chercheurs par faculté. Et euh, là-dessus, on voulait aussi ouvrir sur les autres campus. Donc, on voulait euh, avoir deux ou trois personnes qui viennent des autres campus en mixant un petit peu les deux. Donc, euh, on a fait à la fois de l'approche directe et euh, de l'approche via les doyens. Euh, L'idée c'était de, de dire on veut euh, des gens qui vont euh, nous aider à avoir des idées, pas des gens à, à qui on va demander de, de rédiger, mais des gens qui vont être plutôt des passeurs d'idées et qui vont euh, essayer de réfléchir avec nous à, au sujet qui pourrait être intéressant. Euh, voilà. Donc euh, voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement. Là, il y a encore des gens qui arrivent dans le groupe et il y a quelqu'un qui est parti du groupe. Donc euh, je pense qu'il va y avoir très peu de mouvements, mais il y en aura quand même un petit peu parce que les enseignants-chercheurs, ils sont parfois sur des gros projets. et Ils n'ont pas forcément euh, du temps à accorder euh, à d'autres choses. Donc euh, voilà.
2: Et après, donc, au niveau des personnes qui vont écrire dans le magazine, on peut trouver euh, des personnes internes à l'université, on peut aussi trouver des intervenants extérieurs. Euh, même question, comment est-ce que euh, vous les avez choisis Est-ce que vous avez fait un, un appel un peu général Est-ce que vous aviez des idées un peu précises Et comment est-ce qu'on équilibre euh, l'interne et l'externe
1: Alors, euh, la rédaction, elle se fait euh, essentiellement la direction de la communication. Hein, euh, donc on a un journaliste indépendant qui nous accompagne, et c'est essentiellement ma collaboratrice et moi qui avons rédigé en revanche, le choix des sujets, lui, il est discuté par le, le, groupe, de, le groupe de travail avec les enseignants-chercheurs. Alors, dès le départ, on s'est dit que c'était intéressant, d'ailleurs, le, le, le terme de « dialogos », c'était vraiment ce dialogue euh, à la fois entre les disciplines, mais aussi à l'intérieur et à l'extérieur de l'UCO, et que c'était intéressant pour nous de faire dialoguer des experts externes à l'UCO et des experts internes. Donc, quand on a commencé à travailler plus concrètement sur le sommaire et sur le chemin de fer, voilà, on a évalué pour chaque, pour chaque sujet, pour chaque article Article, bah, qui pourrait intervenir en interne et en externe. Et puis ensuite, on a fait des choix et euh, on a essayé de mixer euh, le plus possible des gens qui avaient des choses à dire à l'Uco avec des gens qui avaient des choses à dire à l'extérieur et qui pouvaient euh, en tout cas se se confronter.
2: Cette notion de dialogue, elle est évoquée aussi dans l'éditorial écrit par Dominique Vermersch, le, le recteur de l'université. Il explique que le, le sujet de ce premier numéro, qui est donc les intelligences au pluriel, permet d'ouvrir justement euh, et d'amorcer un dialogue. Vous, ça vous paraît aussi cohérent comme, comme choix de, de premier numéro
1: Ah bah, Tout à fait. De toute façon, avec le groupe de travail, on avait travaillé sur deux problématiques, deux sujets, deux thématiques, et euh, ensuite, on, on a discuté de ça en équipe rectorale pour pouvoir choisir le sujet définitif. Donc c'est un sujet qui parlait à tout le monde, qui est suffisamment large pour pouvoir euh, bah, intégrer différentes thématiques, différents sujets, et qui, en même temps, euh, c'est un sujet sur lequel on se pose rarement, finalement, euh, les intelligences, parce que quand on parle d'intelligence, on pense souvent... Bah, les scientifiques vont penser à l'intelligence artificielle, les, euh, les littéraires vont penser à l'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence, donc c'est beaucoup de choses, et c'est la raison pour laquelle on a intitulé ça « les intelligences », parce que dans le, dans le sommaire de l'article, on retrouve différents types d'intelligences.
2: Et justement, là encore, ça a dû être un travail un peu d'équilibre. Vous proposez donc, euh, comme vous l'évoquiez, une approche pluridisciplinaire. On va pouvoir trouver euh, un peu les approches que vous venez d'évoquer. On parle aussi euh, d'intelligence des territoires. On va parler euh, de, de, voilà, de différentes formes. Euh, comment est-ce que euh, voilà ça s'est un, euh, un peu créé, cette, euh, ce choix des approches et ce choix des thématiques
1: En fait, c'est vraiment un entonnoir. Au début, avec le groupe, on propose plein de sujets euh, qui nous paraissent intéressants de traiter. Puis on se rend compte qu'il y a pas mal de connexions parfois entre les sujets et donc on, on rétrécit un peu l'entonnoir et puis on essaye ensuite de faire rentrer ces sujets dans un, dans un chemin de fer. Donc euh, on a surtout euh, euh, eu, pas, pas de la difficulté mais disons que c'était plus problématique pour le choix de, de la personnalité qui ouvre le magazine puisque c'est une double page qu'on réserve à une personnalité pour le coup extérieure et qui peut prendre de la hauteur sur le sujet. Donc là il se trouve qu'on a interviewé Joseph Chovanec qui est autiste Asperger et qui donne une vraie hauteur une vraie euh, une, vraie, euh, ouais, une vraie dimension euh, au sujet et qui permet d'ouvrir sur différents euh, sujets. Mais au départ, on a plein, plein, plein d'articles, plein, plein, plein de sujets et puis on essaie de recentrer euh, avec toujours cette idée d'avoir un dossier de huit pages euh, qui va traiter euh, qui va traiter de, de, de la thématique. Donc là, on, en l'occurrence, le dossier il porte sur les intelligences collectives et à l'intérieur de ce dossier, on va retrouver effectivement l'intelligence les territoires intelligents, on va y retrouver l'intelligence émotionnelle, euh, l'intelligence voilà, des pauvres, tout un tas de, de sujets. Et puis voilà, Donc l'idée c'était vraiment qu'on qu arrive à faire parler toutes les disciplines et euh, que chacun puisse s'y retrouver.
2: Alors on va peut-être pas dérouler l'intégralité du, du sommaire, oui. comme ça les, les auditeurs-auditrices pourront également euh, aller voir, soit en ligne soit en, en le récupérant euh, ici, mais est-ce qu'il y a d'autres articles, d'autres textes que vous aimeriez mettre en avant et qui vous ont particulièrement... Euh...
1: Oui, alors euh, il, y a, il y en a deux, en parti... enfin il y en a même trois euh, en particulier. Euh, il, y a, il y a quelque chose dont on parle souvent c'est euh, le corps, euh, et donc là on a fait un article sur l'intelligence euh, de l'athlète parce qu'en fait souvent on voit les on voit les sportifs comme des gens ayant seulement des muscles. Et en fait, on se rend compte à la lecture de l'article qu'il y, y, y a un vrai travail qui, qui fait fonctionner pour le coup une intelligence spécifique. Donc ça, c'est un article intéressant qui y à lire. Et puis, une confrontation entre deux experts sur la question des QI, qui est une question ô combien d'actualité, puisque... Euh, voilà, c'est une question que souvent les parents se posent parce que parfois quand on a des enfants qui sont un peu différents, qui, qui ont du mal avec les codes, on se dit mon, mon enfant est haut potentiel. Alors justement, le, le, le dialogue c'était entre une, une enseignante chercheuse de, de Luco et puis un expert qui a sorti un bouquin sur le sujet, bah, plusieurs bouquins sur le sujet. Et l'idée c'était de voir qu'est-ce qu'on entendait finalement par être haut potentiel, ça veut dire quoi et euh, est-ce que c'est contraignant ou pas donc euh, voilà vous le saurez en lisant <rire> l'article mais en fait tous les articles apportent une connaissance euh, qui peuvent vraiment être une ouverture euh, sur cette grande thématique générale
2: et donc le, le résultat final donc même s'il est disponible en ligne c'est quand même un magazine papier euh, j'imagine que l'idée d'avoir un objet physique c'est aussi l'idée de pouvoir le distribuer de pouvoir l'échanger et ça tombe aussi plutôt bien maintenant qu'on est sur une rentrée plutôt en présentiel ça permet aussi alors que le magazine a été conçu pendant toute cette période de confinement, de couvre-feu, d'avoir une matérialité de l'objet, j'imagine que ça fait aussi un peu sens.
1: Oui, tout à fait. Ben, on est quand même dans un, dans un univers euh, l'enseignement supérieur, où le papier a quand même encore son importance, les livres. Donc, euh, comme on travaille avec des enseignants-chercheurs qui, eux-mêmes, travaillent sur des gros articles de recherche, ils ont quand même l'habitude d'avoir ce genre d'outils à disposition. L'idée avec ce magazine, c'était de vulgariser un petit peu leur domaine d'expertise et de le rendre accessible à, euh, à des gens comme vous et moi, et voilà, pas forcément essayer de faire un un magazine pour des chercheurs ou pour des experts, mais, mais l'ouvrir à, à d'autres. Donc c'est quand même plus facile le support papier euh, quand on veut lire.
2: Et là, ça va faire plus d'un mois que ce premier numéro est sorti. Est-ce que vous avez eu des retours, alors que ce soit des, bon, des personnes qui ont participé, mais des, de chercheurs en général ou d'étudiants, d'étudiantes
1: Oui. Eh ben, écoutez, euh, j'ai récemment vu le tweet de Bernard Andrieux, qui est quand même un chercheur reconnu euh, sur, le, sur le plan national et qui a tweeté euh, sur le fait qu'on avait fait un, un, pa un papier sur ce sujet, et notamment sur un de ses bouquins. Euh, puisque c'est sa thématique de recherche. Donc là, c'est quelque chose qui nous, voilà, qui, qui, qui nous interpelle beaucoup. Nicolas Gouvrit également, euh, qui est l'expert sur les, les hauts potentiels, a repris, euh, euh, a repris euh, une partie des, des... Enfin, en tout cas, le, le, les pages qui concernent son article. Et puis, euh, on a fait récemment euh, la réunion pour travailler sur la thématique du deuxième numéro avec les enseignants-chercheurs. Et j'ai une, une prof de Guingamp qui m'a dit euh, euh, avoir fait vraiment euh, de, la, de la distribution assez à ses diplômés, à ses entreprises partenaires et avoir expliqué le concept parce que parfois les gens se disent oh non c'est un truc de recherche euh, non j'ai pas envie de lire ça et, et non justement c'est pas un truc de recherche c'est un truc de... de c'est pas un truc c'est un magazine de vulgarisation donc il euh, donc, euh, y a du fond, il y a de la forme et donc euh, voilà on espère réunir euh, les, deux, les deux publics
2: et pour vous, du coup, il y a cette double approche aussi, avec donc tout ce que vous avez évoqué sur l'intérêt de, de ces approches, de, de la conception du magazine, et au-delà de ça, ben, si ça fonctionne bien et qu'on en parle en termes de communication, finalement, c'est un bon outil aussi.
1: Oui, complètement. Bah, ça, ça participe de l'image de l'UCO. On est, on est un établissement d'enseignement chercheur. On a des enseignants chercheurs en, et donc qui réfléchissent, qui pensent. Et c'est bien aussi que les gens nous voient participer à des réflexions sur des grandes sujet d'actualité, c'est important euh, on parle de l'alimentation on parle du travail, on parle de, de, de tas de choses c'est important que luco se positionne aussi euh, sur ces grandes thématiques là
2: Et alors là, là vous avez évoqué le fait que eh bien, le deuxième numéro va être en préparation est-ce que, euh, donc sans, sans pouvoir forcément trop, dé trop en dévoiler j'imagine mais est-ce que déjà euh, après entre le premier numéro et le deuxième numéro il y a des évolutions, des choses vous, vous êtes dites en termes de mise en page, en termes d'équilibre on va essayer de, de changer un peu la formule ou est-ce que euh, là le, le premier chemin de fer que vous avez fait va s'appliquer aux autres
1: Alors, non, on ne changera pas la formule. Maintenant, il y a des leçons qu'on a tirées de, de certaines choses. Par exemple, on parlait tout à l'heure de, de la personnalité. Euh, je pense qu'il faut vraiment avoir un plan A, un plan B, un plan C, parce que, du coup, ça nous évitera de perdre beaucoup de temps. Mais sinon, la maquette, non, elle ne changera pas. On a passé beaucoup de temps dessus et on va, on va, on va essayer de, de capitaliser un, un petit peu dessus. En revanche, ce qu'on a, qu on a trouvé vraiment intéressant lors de la, de la réunion avec les enseignants-chercheurs, c'est que si au départ ils étaient un petit peu pas réticents, mais disons qu'ils savaient pas trop vers quoi on allait, là en l'ayant physiquement dans les mains et en ayant vu ce qu'on en avait fait de toutes ces réflexions qu'on avait menées ensemble, bah, il y avait un véritable engouement et une véritable envie de nous rejoindre. On a pas mal d'enseignants-chercheurs qui nous disent qu on a envie de faire partie du groupe, voilà, ou qui donnent des sujets, ou qui qu apportent leur pierre à l'édifice. Donc ça, c'est vraiment très positif aussi pour la communauté des enseignants-chercheurs.
2: Et donc ce numéro 2, j'imagine que la sortie, on se dirigera vers le début de l'année 2022 pour Tout voir la, la suite. Tout à
1: fait, ce sera plutôt vers la mi-février 2022.
2: Très bien, ben on attendra la sortie de ce deuxième numéro. Merci beaucoup Véronique d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
2: C'était Monsieur Doumani avec le titre Tamata. Vous êtes de retour dans le sous-marin sur le 103FM. Et il est quant à nous l'heure de nous diriger vers la Collégiale Saint-Martin où j'ai eu la chance d'y visiter la très belle exposition Superbe et Insolite. On écoute ça tout de suite. On se retrouve juste après.
3: Un euh, radio chausseur qui était sous utilisé principalement pour les enfants. En fait, il s'agissait d'un voilà, un petit meuble dans lequel en fait, il y avait des prises de radio en fait, avec des rayons X qui permettaient en fait, de voir si le, le, la chaussure était bien faite au pied. Quand un adulte laissait des chaussures, il le sait, un enfant, pas forcément. Donc du coup, on passait au rayon X le pied. Donc, c'était très concérigène. Florian Stalder, conservateur départemental des musées au département de Ménéloir.
4: Dans un musée, on s'intéresse aux œuvres, mais souvent, c'est le guide qui <rire> <rire> apporte sa, sa pierre. Et quelquefois, on retient autant le guide que, le, que les œuvres, mais là, là, vous aurez les deux. <rire> Yann Semler-Collery, vice-président de la culture et au patrimoine au département.
3: La volonté, elle, elle vient en fait d'un constat. Moi, je suis arrivé en poste en, en fin de l'année 2018, et donc, euh, j'ai commencé bien sûr par un, un tour d'horizon de début musée dont je m'occupais d'une part et ceux surtout qui étaient ceux de, 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 de confrères dans le département et très vite je me suis rendu compte que avait, les gens travaillaient relativement dans l'isolement ou, ou euh, ne se connaissaient pas ou ne prenaient pas le temps parce qu'en fait l'activité en musée est débordante et il n'avait pas forcément le temps de se rencontrer euh, et donc l'idée ça a été vraiment de, de susciter ce temps de rencontre entre chacun et de proposer finalement de constituer un réseau pour essayer d'aboutir ensemble des projets euh, collectifs. Et, euh, et donc on a égrené une, une quantité de projets qu'on pourrait faire, qu'on pourra faire, qu'on a déjà fait pour certains, qu'on pourra faire par la suite. Et parmi eux, il y avait bien sûr l'idée d'une exposition commune. Donc là, voilà. Mmh.
4: Moi, je rajouterais qu'il y a une vraie plus-value à la mise en réseau des, des acteurs du département parce que le département Strict n'a pas de musée en propre, mais a réussi à fédérer euh, bah, les 32 musées, ça peut être évolutif aussi dans le temps, et il y avait un besoin d'échanger sur les pratiques, euh, euh, professionnaliser aussi certains acteurs, on a différents types euh, de musées, des musées associatifs, des musées bien installés, donc il y, y a vraiment une, une montée en, en gamme ou en cohésion de, de l'ensemble. L'intérêt c'est que tout le monde est à égalité dans cette exposition. Chacun a l'occasion de, de montrer ses plus belles œuvres ou ses, ses plus emblématiques également. Donc c'est un coup de projecteur sur l'ensemble des musées qui sont parfois un peu cachés dans, dans les territoires ruraux notamment. Et donc c'est une façon de les mettre en lumière de très, très belles manières.
3: Voilà, il y a trois thématiques de travail dans cette exposition, donc une première qui concerne l'origine des musées, savoir en fait d'où ils viennent, comment s'est constituée leur, leur histoire, une deuxième thématique qui est de montrer que finalement à eux tous ils rassemblent une grande partie de l'histoire du département sous forme de et un troisième temps qui montre vraiment des chefs dœuvre et des œuvres très insolites qui montrent vraiment un petit peu les trésors de ces, de ces établissements. Et donc chaque musée effectivement devait présenter une œuvre dans chacune des catégories. Et la sélection du coup euh, se faisait assez vite en fait, puisque du coup c'est pas un travail de le commissariat dans lequel le commissaire d'exposition va devant les établissements et choisit les œuvres qu'il veut présenter, mais c'est vraiment quelque chose de participatif et collectif, puisque c'était les musées eux-mêmes qui choisissaient. Après, il fallait du coup euh, trouver la, la manière de scénographier un peu tout ça, mais euh, le principe était vraiment celui de, de, de laisser les musées euh, proposer leurs propres œuvres et s'associer vraiment au commissariat d'exposition dans ce cadre-là. L'idée c'était de bien sûr trouver, un, trouver une, scène, une scénographie donc on a fait enfin, un marché de, de, de scénographe hein. et euh, le scénographe qui a été retenu euh, nous a présenté une idée qui était assez originale et extraordinaire finalement parce que c'était compliqué de faire du lien entre des collections aussi disparates hein. et, euh, et son idée à lui ça a été de nous dire, bah voilà, la seule chose qui les réunit finalement, toutes ces c'est qu'elles vont venir à cette exposition, qu'elles vont voyager qu'elles vont être exposées, c'est-à-dire posées en dehors de là où elles sont et elles viennent en caisse. Donc euh, on va travailler autour de l'univers de la caisse de transport, du bois brut et d'une police d'écriture graphique qui est en au, liste de, au pochoir, un petit peu comme ce qu'on va sur les caisses de transport. Donc le scénographe c'est Eric Morin et son graphiste Eric Collet qui ont travaillé du coup pour cette exposition.
4: Pour compléter, c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'on arrive dans un musée, la première réaction elle n'est pas visuelle, elle est olfactive. C'est-à-dire, euh, on rentre dans un, un lieu qui a 2000 ans d'histoire et puis on dit tiens, ça, ça sent le neuf ici. Et effectivement, on a le... On a l'odeur du bois, on est, on rentre dans un cabinet de curiosité, il n'y a pas réellement de, de sens de circulation. On est plongé dans un univers euh, qui est vraiment autour du transport et donc de, de l'invitation au voyage, tout simplement.
3: On arrive sans qu'on voit complètement l'ensemble le, le, de, de ce qui va être à découvrir, puisqu'on a une grande tapisserie de Jean Lursa qui barre un petit peu l'entrée, le, qui fait 7,65 mètres de long, et donc euh, qui, qui fait une espèce de, de premier sas euh, avant de découvrir l'exposition, mais qui est un sas qui nous permet de bien comprendre déjà le point de départ de ces musées, c'est-à-dire la naissance de premiers musées, dans le département avec la Révolution française et avec l'initiative publique. Le point de départ, c'est vraiment l'initiative publique qui va créer qui va créer les premiers musées et qui va du coup faire naître l'envie par d'autres structures de créer le leur par la suite. Donc les premiers musées à être créés ici, c'est le musée Angevin, c'est le musée né de la, de la Révolution avec des confiscations révolutionnaires, avec des choses qui vont un petit peu évoquer cette atmosphère de la Révolution française. Et dans cet premier espace, on peut découvrir par exemple un, un poisson fossile, euh, qui est ramené par Bonaparte pendant la, la campagne d'Italie et qui devait aboutir au Muséum national euh, d'histoire naturelle. Mais un des directeurs, des cinq membres du, du, du directoire hein, euh, pendant la Révolution, était angevin et il a orienté quelques-unes de ses plaques vers euh, le musée euh, angevin en cours de constitution. Euh, euh, et c'est comme ça que le musée, le Muséum d'histoire naturelle actuel, finalement, dispose dans ses collections de ses, de ses, euh, de ses premières saisies révolutionnaires euh, ou premières. Alors, c'était pas une saisie puisque le propriétaire a été finalement euh, remboursé de la perte de sa collection mais c'était une saisie qui a été faite à Vérone euh, par, par, par Bonaparte mais, euh, mais, mais voilà un petit peu parmi ses premières œuvres pour montrer un peu l'histoire de l'origine de ces, de ces collections de la même manière des municipalités ensuite, alors Angers en premier lieu et puis Beauger euh, par exemple vont prendre le relais et sont des, 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 les collectivités vont créer leur propre musée, multiplier les musées puisque maintenant par exemple si on prend la ville d'Angers elle-même, elle a cette structure muséale, donc, euh, donc on, a, on a vraiment une, une inflation de cette, de cette initiative publique dans, ce, dans ces premiers temps. Alors dans l'origine de ces collections, le deuxième temps, c'est le, le, les collections d'établissements, c'est-à-dire les écoles militaires, les hôpitaux, les fondations religieuses, euh, qui vont, les entreprises qui vont euh, euh, finalement à, constituer des, des collections euh, internes, des collections qui leur sont propres et qui vont permettre soit de, de, de mieux connaître leur histoire, de se ressourcer dans leur histoire aussi, dans ces, dans ces collections-là, euh, éventuellement de servir de fil conducteur dans la tradition pour les gens qui vont s'y succéder, c'est très, très fort dans, le, dans les écoles militaires par exemple, et, euh, et du coup, on a de, de, de certains musées comme ça qui, 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 vont, euh, qui vont être créés et qui seront réservés finalement à, à un usage interne, et puis progressivement, ces musées vont s'ouvrir au grand public, et c'est comme ça que l'on a aujourd'hui, par exemple, le musée du génie, euh, le musée de, de, des blindés, euh, le musée de la cavalerie, mais aussi euh, l'apothicaire de bogé qui présente des très belles collections liées à, au fond de l'Hôtel-Dieu. Euh, on va avoir un musée du Mont-Pasteur euh, euh, ou l'entreprise le, le, Cointreau qui a également créé son, son, son musée qui va permettre de mieux découvrir ses, ses collections. Parmi, les, parmi les, les musées du département, un, un bon nombre viennent d'une troisième origine encore qui est des le, 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 collectionneurs. En fait, on peut avoir un collectionneur, voire plusieurs collectionneurs d'ailleurs, qui bien sûr ont rassemblé des. des des œuvres, mais qui vont vouloir euh, en constituer un musée. Alors, soit ils le font de même, avec la constitution d'un musée privé, hein, c'est le cas du musée euh, de Montsoreau, avec la collection Philippe Méaille, hein, au château de Montsoreau, qui présente des collections de, de, sur Art and Language, un mouvement d'art contemporain, euh, mais c'est le cas également du musée des petits commerces, enfin des anciens commerces à Douai-la-Fontaine, hein, qui est un musée, pareil, qui est né de l'initiative d'un collecteur, qui s'est mis à rassembler énormément d'objets euh, liés au petits commerces et qui maintenant euh, est ouvert dans un beau bâtiment 18 e et qui présente le contenu d'une vingtaine ou moins de boutiques anciennes. On a des collectionneurs comme Joseph Donnet dont on a ici un tableau qui le représente dans la salle du musée qui porte son nom maintenant à Beaufort-en-Vallée et ce, ce, ce collectionneur lui avait, alors il collectionnait à peu près tout c'est une, une collection encyclopédique hein, qu'il avait réunie et il a décidé en 1894 de l'offrir à sa commune à condition qu'elle en fasse un musée. Hein, et c'est pas le seul puisqu'on a d'autres collectionneurs comme ça qui ont offert leur collection à condition qu'on en fasse c'est ce le cas de Daniel Duclos à Villeveig, c'est le cas de Martine et Léon Kligman à Fontevraud avec le musée qui vient juste d'être inauguré cette année, c'est le cas de Turpin de Crisset avec le, 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 le musée de Pincé. donc on a vraiment comme ça une, une série de musées de collectionneurs qui est vraiment très riche à l'échelle du département. Dernière, euh, dernière catégorie dans cette origine de musée, ce sont les musées associatifs. Alors il y a déjà dès le 19e siècle des musées qui sont constitués par des sociétés savantes, c'est le cas du musée de Cholet, mais euh, vous allez avoir au, dans la, notre Notamment dans, dans, le, dans les 50 dernières années, à hein, la fin du, du 20 e siècle, hein, une, un nombre croissant de musées associatifs euh, qui sont souvent euh, le fruit d'associations euh, liées à des, euh, à des techniques ou à des métiers, à des activités qui notamment à l'échelle du territoire sont parfois très identitaires, hein, comme le musée de l'Ardoise à Trélazé, comme le musée de la Vignée du Vin d'Anjou à Saint-Lambert-du-Latay, euh, comme le musée de la Chaussure à Saint-André-de-la-Marche hein, dans, dans, dans les Mauges. Euh, vous avez des musées qui sont également des, liés à des, à des passionnés, euh, par exemple le musée de l'espace Air Passion, euh, qui ont constitué un patrimoine euh, aéronautique spectaculaire et qui ont employé leurs premières années déjà à restaurer ces avions, puisqu'en fait il s'agissait vraiment là de sauver un patrimoine. Euh, vous avez des associations qui se sont passionnées pour un artiste, c'est le cas par exemple du musée euh, de Jules Desbois euh, à Parcelles-les-Pins, dans lequel, euh, autour de ce sculpteur qui est né à Parcelles-les-Pins, qui était ami de Rodin, il y a une association s'est constitué pour euh, créer un musée alors le musée n'est plus associatif maintenant et, et ça montre aussi que ces musées ont, ont une histoire, hein. le musée est passé à la, à la commune mais on, on a vraiment à l'origine une association.
4: Enfin, je rajoute sur le musée Jules Desbois que c'est un peu mon coup de cœur puisque c'est le premier musée que j'ai vu en tant qu'élu départemental et notamment parce qu'il vient de fêter ses 20 ans et on a vraiment une pépite euh, sur le territoire qui est, qui est, moi je dis que c'est un musée rodin bis parce que la relation est directe et puis on a des pièces et une mise en, une mise en lumière, une mise en scène qui est, qui est extraordinaire. Donc euh, si vous ne savez pas quoi faire le week-end d'après celui où vous allez visiter la collégiale, allez au musée Joseph Denet avant de visiter tous les autres évidemment. Peut-être revenir sur
2: le choix du lieu aussi de la collégiale Saint-Martin, donc j'ai lu que ça a été présenté ce lieu comme, un, comme une évidence. Pourquoi est-ce que ce lieu est une évidence pour venir exposer ces œuvres de, des différents musées
3: alors C'était une évidence, parce que c'était le département qui, bien sûr, avait eu l'idée de structurer un petit peu ce réseau, et la Collégiale Saint-Martin est un des joyaux du département en termes de propriété, hein, puisque c'est le département qui a acquis euh, ces bâtiments euh, à la fin du XXe siècle, hein, et qui a décidé d'en faire euh, un espace polyvalent et culturel, euh, qui puisse permettre à la fois d'accueillir de, euh, de manière régulière une collection qui est celle de, de statues que l'on peut voir dans la nef hein, mais également de collection archéologiques puisqu'on leur défouille archéologiques du site il y a eu découverte d'énormément de sépultures, d'énormément de vestiges qui sont ici mis en, en évidence. Euh, donc ça c'est l'aspect collégial comme acteur finalement de ce réseau, membre du réseau, mais la, la, la collégiale étant, euh, étant une propriété départementale, il, il s'agissait ici, étant très bien situé au cœur d'Angers, hein, il s'agissait vraiment de, de, de pouvoir offrir dans les meilleures conditions possibles à un public le plus large possible à l'échelle du département cette exposition. Mmh.
4: Bah, tout simplement, c'est le musée des musées. Donc on a 32 musées qui viennent, mais ça en fait un 33e si on considère l'ensemble, à la fois les œuvres et puis le cadre. Donc c'est des trésors qui sortent de, des mâles et qui se retrouvent dans un très bel écrin euh, naturel. Donc c'est il n'y a, y a, a pas 32 raisons pour venir, il y en a 33.
3: Alors, en 2019, l'idée a été de créer le réseau hein, et d'avoir de, 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 plusieurs pistes à explorer, euh, différentes choses à, à mettre en place progressivement. Et finalement, le, le choix... Alors, il y a eu un, un comité de restreint qui s'est fait autour des de, 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 de personnes qui étaient présentes dans cette première réunion et, euh, et qui a pu, comme ça, faire avancer certains dossiers. Et donc, le, le, la proposition d'une exposition a été présentée en septembre 2020, en disant, ben voilà, on a un créneau euh, sur la, la réservation de la collégie, pour septembre 2021, on y va. Donc euh, l'idée a été euh, tout de suite acceptée et le projet euh, rondement mené pour qu'effectivement, en moins d'un an finalement, on puisse avoir cette exposition qui vient ici, que d'une part voilà, les, les, les musées choisissent leur œuvre, qu'à partir de tout ça on tisse un fil conducteur, qu'à partir du fil conducteur on choisisse un scénographe et que l'on fasse le montage euh, et la communication autour de cette exposition. Au lieu d'aller nous-mêmes chercher les œuvres, ce qui aurait finalement laissé chaque musée dans son coin, l'idée c'était vraiment que chacun les amène. Donc là le transport a été décidé pour être être conduit musée par musée. Alors il y a eu des coups de main qui se sont faits puisque certains musées n'avaient pas forcément le camion qu'il fallait au bon moment euh, ou autre, mais euh, l'idée c'était vraiment que chacun apporte ses œuvres et donc on a eu un ballet pendant un mois à peu près de musées qui sont venus les uns après les autres porter leurs œuvres. Je pense qu'il aurait été très drôle de mettre une caméra devant l'entrée et de voir arriver un avion, euh, un moteur, euh, des tableaux, etc. pendant, pendant tout ce mois de, 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 de qui a précédé le montage.
4: C'est vrai que c'est pas uniquement le transport qui a tout guidé puisqu'on voit qu'il y a il y, a, il, y a, il y en a pour tous les regards il y a des très petites pièces et puis il y a des grandes pièces pas forcément très lourdes mais découvrir un avion en plein milieu de la collégiale Saint-Martin c'est pas commun,
3: Dans un second temps le parcours de l'exposition propose une déambulation euh, en fait, dans l'histoire du département enfin, du territoire qui constitue l'actuel département puisqu'en fait on commence à une époque où euh, ce qui correspond à l'enjou actuel était euh, au niveau à peu près de l'équateur avec des, des, des forêts euh, euh, constituées de végétaux qui atteignaient des trentaines de mètres de haut hein, et donc on a justement un de ces témoignages qui est ici avec un bois fossilisé trouvé à Chalonne-sur-Loire euh, et dans une mine de charbon puisqu'en fait il y avait des mines de charbon à Chalonne et on a remonté comme ça de la végétation de cette grande époque euh, de, du carbonifère hein, qui date donc d'il y a plus de 300 millions d'années euh, et on va aller dans ce parcours jusqu'à euh, jusqu'à des œuvres d'art euh, tout à fait euh, tout à fait contemporaines puisqu'on termine par des, des par une œuvre de François Morellet euh, artiste choltais euh, qui a marqué vraiment euh, dans le département la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe. e à travers ce parcours on va découvrir un trésor gallo-romain extraordinaire qui vient de Saumur euh, des, euh, des objets médiévaux euh, magnifiques qui sont euh, comme cette croix de, de, de l'église de la Roche Foulque qui, est, euh, qui vient du musée des Beaux-Arts qui est près du musée des Beaux-Arts d'Angers euh, on a également euh, de très belles sculptures qui là aussi euh, font partie quand même du fond de la collégiale euh, qui sont dues à ce sculpteur de terre cuite euh, polychrome qui s'appelle euh, Billardot et qui a vraiment marqué le 17e Angevin. On a également une maquette d'avion euh, qui montre qui a la, le premier avion qui a décollé d'Anjou en 1908. Alors, l'avion original est à, Mar à Marseille, à Espace Air Passion, donc il euh, faut que les, les visiteurs aillent bien sûr voir ce musée-là. Mais on a la maquette ici qui nous présente euh, cette, ce, ce, ce tout premier aéronef qui a décollé du territoire. On a un très beau tableau de Bodinier qui est un grand peintre angevin du 19e siècle. Des souvenirs également, enfin des souvenirs, des, des objets à Autour de la Marine de Loire, puisque la Marine de Loire a une grande histoire et, et elle a son petit musée, un clément euh, élevé dans un cadre complètement incroyable d'une église dont, dans, dont la, les débuts de la, des travées de la, de la nef euh, sont occupés par le musée. Donc, ça, ça vous remonte, ça fait partie des, des petits musées très surprenants du, du département à découvrir. Et donc, euh, voilà, dans ce parcours-là, vous découvrirez à la fois des objets et à la fois des musées euh, qu'il faudra bien sûr aller, aller visiter. Parmi les objets un peu étonnants de, 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 cette, de cette exposition, on a ici une louve. Euh, qui est la dernière louve euh, euh, naturalisée dans le département, qui a été abattue en 1864, qui n'est pas la toute dernière à avoir, enfin pas le dernier loup à avoir été abattu dans le département, puisque le dernier a été tué en 1882, mais euh, c'est la dernière à avoir été naturalisée. Donc, on a du coup le, le, la possibilité de la voir encore euh, de nos jours, en, en attendant le retour du loup, peut-être
2: il va y avoir également euh, tout au long de, des mois à venir euh, différentes animations, on va pouvoir trouver des visites il va y avoir deux soirées en nocturne euh, des invités viennent présenter différents musées, je suppose que c'était là aussi un travail participatif et que euh, différents musées se sont impliqués dans euh, ces aspects de, de médiation culturelle
3: alors effectivement dans, le, dans la médiation alors il y a bien sûr le, le travail des médiateurs de la collégiale hein, qui font de manière générale et constamment au fil de l'année tout un travail de médiation autour de toutes les manifestations qui se déroulent ici mais euh, au delà de, de, de de, de, de l'équipe de médiateurs il y a effectivement une présence de chacun des établissements, enfin du moins un maximum d'établissements qui, euh, qui se succèdent également pour venir présenter ces collections au fil de, au fil de visites euh, thématiques, visites guidées qui sont organisées régulièrement au fil de l'exposition
4: et puis l'enjeu c'est vraiment de montrer en plein cœur d'Angers que c'est c'est tout public, c'est-à-dire du petit enfant aux personnes âgées. Et donc c'est un nouvel esprit qu'on veut développer autour de, de l'accès à la collégiale, qui le faisait déjà, puisque en temps habituel, dans, la, dans les saisons, il y a des ateliers autour du cinéma, autour du, de la danse, autour du, du yoga, par exemple, il y a des ateliers yoga. Donc c'est marier les disciplines, les publics et les regards parce que c'est la culture et transcende tout ça.
3: Pendant la période de gestation un peu de, de, de ce projet, il y a eu la crise sanitaire que personne n'avait vue et que personne n'avait vu non plus, avoir plusieurs récurrences euh, au fil du temps. Et, euh, et effectivement, on a eu des, 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 des baisses de fréquentation de, de, des musées qui ont été spectaculaires. Hein. Pour le musée dont je m'occupe, on était à moins de à 75 de pertes de visiteurs hein, sur, sur, sur les, 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 les dernières années, les deux dernières années. On et, et donc euh, faire une exposition comme ça aujourd'hui en croisant bien sûr les doigts pour l'année prochaine c'est aussi prendre, euh, prendre, enfin, avoir l'envie de, de relancer un petit peu le goût pour les musées en faisant venir les, les gens ici découvrir les établissements que sans doute peut-être ils ne connaissent pas et, et, et leur donner envie finalement de relancer la saison des musées 2022 et puis comme on parle de, de constellation des musées d'Anjou
4: avec, avec 32 musées on est, on est vraiment euh dans un feu d'artifice, il n'y a, a pas de plus belle façon de redémarrer euh, finalement le, la vie de, du patrimoine et de la culture et là on se trouve à côté d'un petit arc de cercle euh, au sein de la collégiale qui, qui montre justement tous les musées euh, moi je dirais que c'est une sorte de, de hub culturel comme si on, on allait dans un, un aéroport pour choisir quel voyage on va faire, parce que le but du jeu c'est la collégiale certes mais c'est aussi d'aller creuser ou d'aller voir plus en profondeur euh, sur le territoire l'ensemble des musées il y a des vraies pépites qu'on ne connaît pas et
3: qu faut, euh, qui méritent le détour. Alors on a d'autres projets hein, qui, qui avaient déjà été actés, on, on travaille en ce moment en ce moment et puis surtout on va travailler dans les prochains mois à la protection des, des, des biens puisqu'en fait à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris aussi c'est un, un autre temps fort des, des dernières années écoulées et euh, eh bien on a vu à quel point il y a des risques pour le, pour le patrimoine et donc euh, on a planifié de, 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 de s'attaquer à la rédaction pour chaque établissement d'un plan de sauvegarde puisque certains en ont, certains en ont qui sont déjà un peu vieux, d'autres n'en ont pas et donc l'idée c'est un petit peu là aussi avec ce partage de compétences que ceux qui ont déjà entamé le le processus, voire qu'ils se sont déjà équipés d'un plan de sauvegarde des biens culturels, puissent euh, participer euh, dans, dans des ateliers à, 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 à faire réaliser euh, d'autres plans de sauvegarde par, par des établissements qui n'en ont pas. Donc ça c'est un des projets qu'on va, qu va accomplir dans les prochains mois. Et puis euh, on a d'autres idées pour des, des expositions, peut-être pas euh, participatives d de la même manière, mais avec, euh, avec aussi euh, euh, l'idée de travailler ensemble sur des projets, euh, des projets communs. Donc je pense que ça, ça va se, ça va se travailler au cours de, de prochains réunion. Donc là, on est sur le troisième, la troisième et dernière partie de cette exposition qui est constituée de ce qu'on appelle la, la grande parade des musées d'Anjou, hein, avec euh, chaque musée qui a, qui, a, qui a présenté un trésor, ou vraiment une œuvre particulièrement insolite ou euh, vraiment les, les choses à voir dans, dans, leur, dans leur établissement. On a par exemple un, un, la petite chatelaine de Camille Claudel, qui d'habitude est à Beaufort-en-Vallée. On a une magnifique sculpture qui s'appelle La Feuille de Germain de Richier, un petit euh, tableau de Fragonard qui est au musée de, euh, alors, le Germain Richier est un Fontevraud et le tableau de Fragonard euh, qui vient du musée des Beaux-Arts d'Angers. Euh, on a un ensemble également très, très stupéfiant en fait, d'un artiste euh, extraordinaire qui s'appelle euh, Romano Palca, euh, qui, euh, en 1965, a, a décidé de construire une œuvre absolument incroyable qu'il a appelée « De 1 à l'infini ». Et, euh, et sur, un, sur un premier tableau, il a commencé à écrire en, en noir sur blanc, 1, puis 2, 3, 4, 5, etc., tous les chiffres, et et euh, à la fin de chacune de ses séances de travail, il prenait une photo de lui, toujours avec le même, euh, le même cadrage. Euh, et donc ici, on a une, 25 euh, de ses portraits. Euh, le premier le représente, euh, on est à peu près autour de 1972, et, et, et le dernier euh, euh, date de, de 2008. Et on voit donc l'évolution euh, de cet homme au fur et à mesure de son travail, qui un travail... Euh, pour l'éternité puisqu'en définitive, l'infini, euh, il n'y arrivera jamais et il est décédé du coup en, en, en 2011, mais c'est un, un travail qui est assez stupéfiant et voir cette série de portraits, c'est quelque chose qui je pense ne, ne pourra pas manquer de, 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 de citer l'émotion de beaucoup de gens parce que c'est vraiment un très bel ensemble.
4: Ah bah S'il si, si fallait donner un coup de cœur, moi je donnerais 32, mais non, je vais en donner un, c'est un, une œuvre d'un de, de, couvreur, deux couvreurs, une sorte de chef d'œuvre du musée de l'Ardoise à Trélasé et qui montre une, une belle maquette qui fait bien quasiment un mètre de haut sur un mètre de large, et qui montre dans un bâtiment reconstitué toutes les variétés d'ardoises possibles, naturelles, qu'on peut utiliser pour un bâtiment. Donc il y a des rondes, il y a des carrés, il y a des losanges, et tout, c'est vraiment un chef-d'œuvre local. À partir de la matière première du territoire.
3: Si je devais choisir une œuvre, ce serait compliqué, parce qu'on aurait envie de citer pêle-mêle euh, le, le pénis de baleine, la, la magnifique dryade de, de, de Jules Desbois, euh, un petit vélo, la, la, la crèche inuite euh, qui, qui remplace un petit peu Marie-Joseph par des esquimaux. Et, euh, et, et vraiment, une des œuvres que moi je trouve très très forte ici, c'est vraiment le, le vase de Cana, puisqu'en fait, on a un vase qui a été acheté en, en 1449 par le roi René comme étant un vase de Cana, donc euh, qui vraiment parle pour l'histoire de l'Anjou de manière très forte hein, puisqu'il l'a offert à la cathédrale d'Angers et euh, ce bien-là a été saisi à la Révolution pour faire partie de premières collections du premier musée qui est né sur le territoire donc on est vraiment là complètement dans le, dans le propos de la première partie de cette exposition et c'est un trésor euh, absolu puisque c'est un vrai beau vase en porphyre euh, de culte dionysiaque euh, qui date du premier siècle de notre ère euh, d'origine égyptienne et là on est vraiment sur un chef-d'œuvre archéologique donc voilà un petit peu mon, mon coup de cœur
4: On parlait de cabinet de curiosité tout à l'heure donc là, on est vraiment dans un esprit d'ouverture et de découverte. C'est-à-dire, le but c'est pas de reconnaître des œuvres qu'on a déjà vues dans les dans les livres. C'est vraiment de faire appel à ses sens. Et la disposition même des objets fait que bah, ils se parlent entre eux. Il y a une sorte de dialogue qui s'instaure. Il y a un dialogue aussi avec le public qui doit s'instaurer. Donc on est on est à la fois dans une, finalement dans une déambulation sur l'art, mais aussi un art de la déambulation. C'est-à-dire qu'on rentre. Et on ne sait pas forcément par où il faut aller. Tout est ouvert, on peut regarder en haut, en bas, sur les côtés. Donc on a vraiment cet esprit d'ouverture euh, visuelle et, et émotionnelle.
5: Our first stop, the gateway to heaven that spins you skyward on the great space wheel. The fabulous way, you guide your own rocket and taxi to tomorrow.
2: toujours dans le sous-marin sur Radio Campus. On va approcher tranquillement de la fin de cette émission, mais il nous reste cependant le temps d'écouter un petit reportage qui avait été réalisé par Nicolas, notre stagiaire de septembre. Il s'était rendu au Jokers Pub pour discuter avec Jocelyn Duboudier, programmateur, de leur début de saison. Alors certes, c'était il y a quelques semaines, mais euh, voilà, la reprise culturelle étant toujours d'actualité, je vous propose d'écouter ce qu'il a à nous dire.
6: Bon alors je vais faire un peu de remise en contexte, nous sommes au Jokers, rue saint lô un bar incontournable à Angers et euh, ce, ce bar a repris les concerts, c'est un café-bar qui a repris les concerts, les concerts la semaine dernière et justement je suis un, avec l'un des grands acteurs, l'un des grands magiciens de ce lieu et je suis avec... Jocelyn Jocelyn tu peux me dire ce que tu fais exactement au Jokers Je suis programmateur
0: depuis l'ouverture du lieu quasiment depuis 7 ans
6: depuis 7 ans, ça fait une certaine ancienneté, tu dois connaître les rouages par cœur, non Je commence, ouais, on commence à te bien connaître, après on a
0: la chance d'avoir une super équipe et qui fait qu'on peut se reposer, enfin on s'entraide tous les uns les autres.
6: Ouais. Euh, justement, je crois que tu as été mis au repos forcé euh, dernièrement, est que ça, bah, j'imagine que ça fait du bien de reprendre, mais euh, donne-moi un peu ton ressenti.
0: Ouais, clairement, ça fait du bien de reprendre. On a repris euh, un peu, on a fait deux concerts en juillet, et là on reprend une programmation normale avec une jauge un peu réduite. Mais sinon, ouais, ça fait tellement bien de. Bon, parce qu'on a, a fait une poignée de concerts, une dizaine de concerts en un an et demi, oui. Et
6: euh, justement, là. Euh... Tu t'as parlé d'une dizaine de concerts en un an et demi. Je pense qu'on peut en attendre un peu plus du coup pour cette fin d'année ou à peu près dans les mêmes zoo 10 concerts jusqu'à
0: décembre Non, non, on est sur une dizaine de concerts par mois. On reprend vraiment comme avant entre 2 et, par... et quatre concerts par mois.
6: Okay. Et justement, j'imagine que ta grille est bien rempli. Là, tu peux me dire euh, qu quels vont être les temps forts euh pour bah, les mois qui arrivent là. Il
0: y en a, il y en a vraiment énormément en fait, il y, a, il y a beaucoup de beaucoup de grosses dates qui sont assez importantes. On a Ititanita, e qui est un groupe de noise, qu'on n'a jamais reçu sur Angers, on a Yellow Straps ce soir, notamment, un duo belge plutôt sol, sol rap. Et on a notre anniversaire qui a lieu du 24 au 28 novembre si je ne me trompe
6: pas. Et du coup, pour, pour cette occasion-là, qu'est-ce qu'il qu qui va y avoir euh, Des gros guests ou bien juste euh, des, des DJ mix, des DJ sets euh, Qu'est-ce qui va se passer Alors, il y a un peu tout. Il y a une soirée qui est
0: en lien avec le Shabada, qui s'appelle avec une artiste qui s'appelle euh, Colleen Marianne. On a un groupe assez incroyable qui s'appelle Pink Sifu, qui est un groupe de Los Angeles, avec un mec qui est, au départ qui fait du rap et là qui a un projet entre jazz et, jazz et noise, qui est vraiment incroyable. On a les Mad Foxys, qui est un, pareil, un groupe incontournable de la, de, la, de la région. Et voilà, principalement ça, on a, on a vraiment quatre belles soirées d'affilée.
6: Dans tous ces artistes -là que tu as cités ou que tu n'as pas cités, est-ce que tu as un petit coup de cœur Un, un, un artiste qui dit « Ah, ça fait vraiment plaisir qu'ils viennent, euh, j'ai réussi à le booker ». Oui, il y a
0: un groupe qu'on reçoit le samedi 28 novembre, qui est notamment Chocolat Billy, qui est un groupe de Bordeaux, plutôt euh, crowd rock, ce qu'on appelle du crowd rock, qui est vraiment génial, donc du rock instrumental assez répétitif. Ça faisait 4 ans que je voulais, je voulais les programmer, et là ça se fait enfin au bout de 4 ans. quoi.
6: Et lors de ces soirées, lors de ces concerts, est-ce que tu est es là Est-ce que tu vois la concrétisation de ton travail Est-ce que tu vois les gens vibrer, les, euh, les artistes suivre Est-ce que, est que tu arrives à savourer ces moments-là
0: Ouais, heureusement, même si ça reste après, évidemment, mon lieu de travail. Donc c'est un petit peu différent, mais j'ai toujours l'occasion de voir une bonne partie des concerts. Et j'ai quelqu'un qui, qui me file un coup de main euh, quand, quand je suis dans la salle pour voir les concerts. Et, euh, et ouais, c'est un, un truc assez incroyable de pouvoir voir comment le, le public réagit sur des groupes que moi j'ai écoutés... Euh, souvent des vraiment très très longtemps auparavant et beaucoup de fois donc c'est vraiment toujours des belles surprises mm -hmm.
6: et euh, justement pour, pour cette reprise est-ce que tu, tu as vu que les gens étaient soulagés après ces, ces, ces moments de disette ça t'avait vraiment fait plaisir ou pas de de revoir euh, bah, le trafic normal tu, Je sais que tu m'as dit que ça te faisait plaisir mais il y a un espèce de goût particulier tant pour le public que pour les artistes pour, pour les organisateurs
0: bah, oui complètement après il faut savoir qu'il y a quand même eu énormément d'événements euh, cet été aussi en Notamment au Jardin des Beaux-Arts, on était partenaire avec une association qui s'appelle La Collective, de beaucoup de pas mal de soirées, donc ça a quand même repris déjà cet été. Et euh, en, dans, le, dans le bar là, on commence à voir justement euh, à voir comment ça agit. Et euh, on, on voit comment ça agit. Non,
7: attention,
0: Et je
6: perds tous mes moyens. Déjà que j'ai du mal à, à me concentrer. Du coup euh... ouais, les partenaires, etc. et que les... cette année tu vas avoir réussi Ouais j'ai perdu le fil un peu. Ouais. Euh... Je sais, je sais plus ce que je te disais, je suis tu désolé. Me parlais du, tu me parlais du, du partenariat que tu as eu avec les Beaux-Arts. Oui. Enfin. Et que du coup, pendant l'année, là, vous allez avoir d'autres partenariats. Ah non, pas forcément. Non, c'est
0: pas ça Non, non, on n'aura pas forcément d'autres partenariats. Mais on a, on fait toujours pas mal d'événements de, avec des assos. Donc ah. ça, ça continue à partir de... Là, justement, on a une, asso, on a une soirée reggae avec l'assaut Black Up. On aura sûrement des soirées avec une Asso qui s'appelle Détroit, qui est plutôt spécialisée en musique électronique, plutôt en house. Et avec des assos aussi plutôt... Euh, dans le domaine du, du rap notamment, qui font la promotion de la,
6: la musique rap. Donc euh, j'ai l'impression, euh, tu m'as dit, de l'instrumental rock, euh, du reggae, du rap, en général euh, tu privilégies vraiment un espèce de, de mélange, tu ne te concentres pas
0: sur un seul style non ouais, ouais, complètement, on essaie vraiment d'être le plus éclectique possible, on fait notamment aussi une soirée metal euh, qui a lieu le mercredi, euh, mercredi 29 septembre, avec deux groupes, un groupe, enfin euh, deux, deux groupes en tout cas, et c'est une des premières fois qu'on fait ça sans assaut derrière, euh, de vraiment de notre. Euh, on avait envie de travailler un petit peu plus euh, avec certains tourneurs qui sont spécialisés dans, le, dans la musique métal euh, au sens large quoi.
6: Okay. Et euh, bon je parle par exemple du Shabada ou bien même euh, du garage. Toi aussi tu privilégies euh, la scène émergente
0: alors en fait, après tout dépend de ce qu'on appelle scène émergente, on est beaucoup sur la scène indépendante. Émergente oui, mais pas que, il y a quand même des groupes qui sont tournés, notamment des groupes euh, étrangers, américains, qui sont déjà quand même euh, bien, connu. bien connus, en tout cas en Europe un peu moins, mais aux Etats-Unis beaucoup. Okay. Et donc on est vraiment surtout, on est sur de la, sur beaucoup du, quand même, de groupes professionnels, donc qui vivent de ça. Okay. Après la plupart, il y a à la fois des petites têtes d'affiches et des groupes émergents.
7: Mmh.
6: Et justement, euh, bah, un petit mot de la fin, euh, pour donner envie euh, aux gens de revenir au... Jokers et de revenir vivre des des, des, beaux, des bons moments au concert. Bah
0: Là, il y a comme une ambiance, ça commence à reprendre vraiment comme avant. Donc y a, et puis on reprend aussi les DJ sets. On commence là euh, samedi. Donc c'est vrai que y a ce côté euh, de retrouver un peu ce qui faisait tout le sel de, 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 de l'activité culturelle et, et du, du Joker. Donc ouais ça fait super plaisir. Ouais. Merci. Mmh. Merci.
2: Et merci à Nicolas pour ce reportage. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dès demain pour un nouveau sous-marin. Très belle soirée à toutes et à tous sur le Centre FM. Ciao, bye.
1: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.